2: Wir brauchen viel Strom. Und je weniger Gas wir bekommen, desto dringender wird die Frage, woher soll der Strom kommen? Heute ist sogar beschlossen worden, die Kohlekraftwerke wieder hochzufahren. Wie schön wäre es doch, wenn wir eine neue Energieform bekommen würden, aus der sogenannten Kernfusion. Die klingt manchmal wie die Lösung aller Probleme. Ein kleines bayerisches Start-up will damit jetzt eine kleine Revolution vorantreiben. Und das ist gleich eins unserer Themen. Außerdem, wie viel kostet ein Kilo des teuersten Pilzes der Welt? Diese Frage beantworten wir gleich, denn um diesen Pilz wird heftig gestritten. Und was der mit der bedrohten Artenvielfalt der Welt zu tun hat, darüber wird in Bonn diskutiert, beim Weltbiodiversitätsrat.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Wir ja, von IQ, wir sind ja immer auf der Suche nach guten Geschichten und weil heute eben der Biodiversitätsrat der Vereinten Nationen einen Bericht veröffentlicht hat zur Frage, wie nachhaltig nutzen wir eigentlich die wild lebenden Arten auf der Welt, also Tiere und Pflanzen, da haben wir uns gedacht... Wir fragen einfach mal unsere ARD-Korrespondenten in aller Welt nach Beispielen. Ja, wo werden in eurem Berichtsgebiet wildlebende Arten genutzt? Was hängt da alles dran, auch für die Bevölkerung vor Ort und wie nachhaltig passiert das? Etliche Geschichten haben wir bekommen und eine davon, die klingt auf den ersten Blick besonders skurril. Sie spielt in Tibet und es geht um den teuersten Pilz der Welt. Ruth Kirchner erzählt sie uns.
1: Ein Markt im tibetischen Hochland. In der Stadt Üshu in der Provinz Qinghai, 3700 Meter über dem Meeresspiegel, geht es im Frühsommer fast nur um ein Produkt, den chinesischen Raupenpilz auf tibetisch jaza Gunbu, der zwischen Mai und Juli im weiten Hochland gesammelt wird. Er komme auf den Markt, weil die besten Raupenpilzgebiete in der Nähe liegen, sagt ein Händler im chinesischen Staatsfernsehen. Der der Umsatz sei gut. Auf dem Markt in Üshu wird in wenigen Wochen sehr viel Geld verdient. Denn getrocknete Raupenpilze sind fast so wertvoll wie Gold. Umgerechnet über 24.000 Euro kostet das Kilo im weit entfernten Peking. In den tibetischen Gebieten, noch bevor ein Netz von Zwischenhändlern ins Spiel kommt, sind die Preise niedriger. Aber auch dort geht es um viel Geld. Die Sammler verdienen pro Pilz zwischen einem und 3 Euro. Wir werden in diesem Jahr 150 Tonnen Raupenpilze umschlagen, verkündete im Juni Wang Enguang von der Forst- und Graslandverwaltung der Provinz bei einer Veranstaltung. Der Wert der Pilzproduktion belaufe sich auf über 3 Milliarden Euro. Die Bauern und Nomaden der Region würden davon profitieren. Der Raupenpilz ist tatsächlich für viele Tibeter die wichtigste Einnahmequelle. Denn der Pilz spielt in der traditionellen tibetischen und chinesischen Medizin seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle. Er soll Leber und Lunge stärken und gilt auch als das Viagra vom Himalaya. Der Pilz wächst auf einer Höhe zwischen 3000 und 5000 Metern. Im Frühsommer schwärmen daher tausende Bauern und Hirten aus, um nach den braungelben Pilzen zu suchen. Dafür braucht man Geduld und gute Augen. Sichtbar im Gras sind nämlich nur die winzigen dunklen Stiele, die wie ein Horn aus dem Kopf von im Erdreich liegenden toten Raupen wachsen. Je größer der Pilz und die tote Raupenhülle, desto höher der Preis. Aber der jahrelange Hype um die Raupenpilze hat auch Schattenseiten. Dieses Jahr ist das Aufkommen deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Etwa ein Drittel weniger, sagt Ju Jin-yi vom Raupenpilzverband in Yushu im Staatsfernsehen. Das führe dazu, dass die Preise bis um 20% Prozent steigen. Die Gründe für den Rückgang sind vielschichtig. Jedes Jahr graben immer mehr Sammler Pilze aus. Ortsfremde müssen zwar Lizenz kaufen. Aber reguliert wird das Sammeln ansonsten kaum. Dabei gäbe es viele Ideen für Nachhaltigkeit, sagt der Münchner Ethnomykologe Daniel Winkler. Er lebt im Nordwesten der USA und hat viele Jahre lang in Tibet geforscht und gearbeitet.
4: Wenn wir die Saison generell einfach zum Beispiel früher beenden, wir lassen die Leute nur vier Wochen sammeln und dann was noch im Boden ist, das darf seine Sporen produzieren. Manche Leute haben davon geredet, lass uns Gebiete rotieren. Ein Jahr hier, das andere Jahr dort. Oder pro Haushalt darf nur eine Person gehen oder zwei Leute. Also es gäbe so viele
1: unterschiedliche Ansätze. Aber in China hat sich keiner dafür interessiert. Auch der Klimawandel spielt eine Rolle für den Rückgang des Pilzertrages. Steigende Temperaturen im Frühjahr führen dazu, dass Böden austrocknen, was dem Raupenpilz nicht gut tut. Kelly Hopping von der Boise State University im US-Bundesstaat Idaho hat diese Zusammenhänge untersucht. In hochliegenden, kälteren Regionen wachsen mehr Raupenpilze, wenn aber die Durchschnittstemperaturen im Winter auf über minus 4 Grad steigen, wachsen die Pilze nicht mehr, sagt Hopping. Vielleicht liegt es auch an den Raupen, die der Pilz als Nahrung braucht. Und nicht am Pilz selbst. Die genauen Zusammenhänge sind noch nicht erforscht. Aber statt in mehr ökologische Forschung und Nachhaltigkeitskonzepte zu investieren, fließt viel Geld in Versuche, Raupenpilze in anderen Landesteilen Chinas zu züchten. Mit ersten Erfolgen. Ethnomykologe Daniel Winkler sieht das kritisch und nennt das Vorgehen verantwortungslos.
4: Es ging nie darum, eine nachhaltige Ernte zu entwickeln die der örtlichen Bevölkerung geholfen hätte. Es ging nur darum, die Produktion zu verlagern und somit die Produktionsmengen zu vergrößern.
1: Der Raupenpilz selbst gilt als resilient. Noch ist er nicht wirklich gefährdet. Aber das jahrhundertealte Zusammenspiel von Mensch und Natur im tibetischen Hochland steht auf dem Spiel. Ohne Einnahmen aus den Raupenpilzen müssten künftig wohl noch mehr Tibeter ihre traditionellen Lebensformen im Hochland aufgeben.
2: Und das zeigt auch schon die politische Dimension dieser Geschichte. Das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel für die Nutzung wildlebender Arten. Der Bericht, den der Weltbiodiversitätsrat heute in Bonn vorgestellt hat, da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele drin. Vor Ort in Bonn dabei ist auch Axel Pausch, Er ist Biodiversitätsforscher am Institut für Biodiversität in Regensburg. Ich habe ihn kurz vor der Sendung am Rande der Versammlung am Telefon erreicht. Gott. Dieser Pilz ist ein sehr spezielles Beispiel, aber da stecken schon ein bisschen die wesentlichen Zutaten für das Problem drin. Stimmt das? Also wir haben eine bedrohte Art, wir haben Geld, wir haben Profitgier, auch eine politische Dimension. Sind das so die Zutaten, um die es immer wieder geht?
4: Ja, also hier in diesem Bericht, der stellt vor, dass insgesamt 50.000 wildlebende Arten, darunter auch 1.500 Pilzarten von der Menschheit für verschiedenste Zwecke genutzt werden, zum Essen, als Baumaterial. Es geht um Fischfang, es geht um Holzeinschlag, es geht darum, was wir der Natur alles entnehmen und dass vieles davon eben nicht nachhaltig ist, sondern eine Art Raubbau an der Natur darstellt.
0: Schauen wir
2: mal auf die Fischerei. Welche drastischen Beispiele gibt es denn da? Also welche Arten benutzen, die möglicherweise auch schon bedroht sind?
4: Ja, also da gibt es ja Fischarten, die früher arme Leute essen waren aus der Ostsee, aus der Nordsee, die heutzutage kaum noch gefangen werden können, weil die Bestände so runtergewirtschaftet sind, dass man jetzt schon Fangquoten einführen musste, um da überhaupt noch das Überleben der Arten zu sichern. Und das ist ein weltweites Phänomen. Da kommt dazu, dass viele Arten einfach so mitgefangen werden, obwohl man sie gar nicht unbedingt haben will. Die werden teilweise einfach wieder reingeschmissen, sind aber trotzdem tot. Man geht davon aus, dass bis etwa 35 Prozent der Fischbestände so überfischt sind, dass es die Frage ist, ob die sich überhaupt wieder erholen können.
2: Das heißt, da geht es auch weniger um die Schönheit der Natur als vielmehr ums Überleben, weil viele Menschen auch von den Fischen als Nahrungsmittel einfach abhängig sind?
4: Ja, ganz klar. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es einfach nur schade ist, dass ein paar schöne Arten verschwinden, sondern das geht ganz klar um Nahrungsgrundlagen und beim Holz geht es darum, sich Häuser zu bauen, Möbel zu bauen, Brennholz zu haben. Der Bericht sagt, dass über zwei Milliarden Menschen fürs Kochen und Heizen direkt von Brennholz abhängig sind, dass sie fast auf täglicher Basis einsammeln.
2: Das heißt, was die Nutzung dieser wildlebenden Arten anbelangt, sägen wir im Wesentlichen an dem Ast, auf dem wir sitzen?
4: Genau. Und das Problem vergrößert sich eher einerseits, weil durch Klimawandel Änderungen entstehen, die wir bisher überhaupt nicht so richtig überreißen, was das dann für einzelne Arten heißt, die es dann da vielleicht nicht mehr gibt, wo man sie bisher noch nutzt. Und zum Zweiten durch eine wachsende Weltbevölkerung, die ja auch essen will, in einer anständigen Behausung wohnen und die im Zweifelsfall beheizen können will.
2: Jetzt ist ja ein Sinn dieses Berichts, auch Empfehlungen an die Politik, also was man konkret umsetzen muss. Welche Maßnahmen sind denn unvermeidbar?
4: Ja, also beim Fischfang müssen wir uns auf jeden Fall beschränken und den Populationen die Möglichkeit geben, überhaupt wieder heranzuwachsen, um sie weiterhin nutzen zu können. Beim Wald müssen wir wieder aufforsten und Holzeinschlag nicht mehr auf Kosten der Naturwälder machen, sonst vernichten wir die Ökosysteme mit allen Konsequenzen, die das für unser eigenes Wohlergehen hat. Und es wird auch nicht gehen, ohne dass besonders wir in den hochentwickelten Ländern unser Konsumverhalten ändern und einfach weniger verbrauchen.
2: Jetzt sind ja solche internationalen Vereinbarungen, Räte oft sehr schwerfällig. Das sehen wir immer wieder bei den Klimaverhandlungen. Sie sind dabei, Sie sind mittendrin, Herr Pausch. Wie frustrierend oder wie schwierig ist es denn für Sie, die richtige Stimmung jetzt wirklich auch an die Entscheider rüberzubringen?
4: Also ich sag mal so, ich war schon auf frustrierenderen Meetings, wo es um politische Ziele ging. Hier geht es darum, die Daten, die die Wissenschaftler gesammelt haben und die Schlussfolgerungen, die sie daraus gezogen haben, so zu formulieren, dass Politik politische Entscheider sie verstehen können. Und hier sind Vertreter von 140 Staaten, denen diese Messages, also diese, diese Botschaften vorgelegt werden und die diskutieren darüber, was das für ihre Länder heißt und wie sie die verstehen können. Und die Wissenschaftler begründen ihre Schlussfolgerungen aus den Daten, die sie über die letzten drei Jahre, in denen dieser Bericht entstanden ist, gesammelt haben. Also insofern ist das ein vergleichsweise jetzt zu Klimaverhandlungen zum Beispiel gut laufender Prozess in UN-Maßstäben gedacht.
2: Sie haben es jetzt am Schluss noch eingeschränkt. Also es wird präsentiert, es wird darüber diskutiert. Trotzdem gibt es ja auch schon erste Reaktionen auf den Bericht. Und da kann man rauslesen, die Forderungen, die da gestellt werden, die sind möglicherweise viel zu allgemein. Also es könnte wesentlich bissiger sein. Wie kann man denn sicherstellen, dass das jetzt nicht schöne Pläne auf viel Papier sind und am Schluss das Ganze doch als zahnloser Tiger dann in der Schublade verschwindet?
4: Naja, also der Weltbiodiversitätsrat ist ja ein Gremium, wo Regierungen Anfragen zu wissenschaftlichen Untersuchungen an die Wissenschaft stellen und die Wissenschaft antwortet. Insofern ist hoffentlich der politische Impact größer als einfach nur über wissenschaftliche Publikationen, die die Wissenschaft sowieso irgendwo macht, sondern da, da wird ja auf eine Anfrage reagiert. Insofern, hofft man, dass die Antwort auch benutzt wird. Zwingen kann der Weltbiodiversitätsrat niemanden irgendetwas umzusetzen. Aber natürlich beeinflussen die Ergebnisse, die hier rausgekommen sind. Zum Beispiel die Zielsetzungen unter dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt, also der Biodiversitätskonvention, die mhm. gerade dabei ist, sich neue Ziele bis 2030 zu setzen. Und wo dann die einzelnen Staaten nationale Pläne vorlegen müssen, wie sie diese Ziele denn erreichen wollen. Da ist der politische Hebel.
2: Also wir lernen auf jeden Fall die Schätze der Natur sind bei weitem nicht nur zur Schönheit da, sondern sichern für viele Milliarden Menschen auch das Überleben und es ist ein zähes Ringen beim UN Weltbiodiversitätsrat, das sagt Axel Paulsch, er ist Biodiversitätsforscher am Institut für Biodiversität in Regensburg und ist auch heute in Bonn mit dabei. Herr Paulsch, ich danke Ihnen vielmals für diese Einblicke, danke für Ihre Zeit.
4: Gerne.
1: Bayern 2 Wissenschaft
2: schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub hier bei uns im Bayern 2 Studio. Priska, los geht's mit der Rückkehr der Finnwale.
3: Ja, in die Antarktis. Da haben sich die Bestände sprunghaft erholt in den vergangenen Jahren. Warum? Also ganz wichtig, natürlich, besonders als langfristiger Faktor, ist sicherlich das Verbot des kommerziellen Walfangs. Das war Ende der 1970er. Seitdem sind Forschungsteams regelmäßig unterwegs in der Antarktis und berichten von teils spektakulären Finnwalsichtungen, gerade die letzten Jahre, bis zu hundert. 150 Tiere finden sich da zusammen zu wahren. Fressorgien, so heißt es. Das nennen übrigens die Wissenschaftler Fressaggregationen.
2: 150, die fressen aber ja nur kleine Tierchen, da kommt einiges zusammen.
3: Ja, die fressen den Grill, also die winzigen Krebstierchen. Und da kommt einiges zusammen. So ein Tier ist ja ungefähr 50 Tonnen schwer. In dem Zusammenhang gibt es noch einen anderen schönen Begriff, der ist mir aufgefallen, das ist die sogenannte Whale Pump. Hast du? Ahnung, was das sein könnte.
2: Eine Walpumpe? Was, was pumpt der Wal wohin?
3: Ja, ist nicht so selbsterklärend. Es geht um die Ausscheidungen der Wale. Auch da geht es um gigantische Mengen. Die kommen nämlich dem gesamten antarktischen Ökosystem zugute und das funktioniert in etwa so. Also die Wale fressen den Krill. Der Krill wiederum ist reich an Eisen und mit ihren Ausscheidungen düngen die Wale dann die oberen Wasserschichten. Und das führt zu schnellerem Planktonwachstum und wiederum, das ist die Nahrungsgrundlage für noch mehr. Grill und so weiter. Also ein selbstverstärkender Prozess ist das, diese Whale-Pump. Also alles in allem irgendwie sehr erfreulich. Mhm. Dann die nächste Meldung. Da werfen wir mal einen Blick ganz weit zurück, und zwar zu den Anfängen der Wirbeltierevolution und der Frage, welcher Organismus stand wohl ganz am Anfang unseres Stammbaums?
2: Kann man das überhaupt bestimmen?
3: ja Das ist nach wie vor natürlich sehr unklar, weil auch sogenannte Übergangsfunde so extrem selten sind. Und chinesische Forscher präsentieren da jetzt eine neue Hypothese. Sie haben 520 Millionen Jahre alte Fossile vorgestellt.
2: Uh, das klingt ein bisschen mysteriös. Um um was um wen und was geht es da?
3: Also es geht um Meeresbewohner. Unscheinbar klein. Es sind wurmartige Wesen. Und äh, die winzigen Strukturen, die man da erkennen kann, die könnten diese Würmer tatsächlich zu etwas Besonderem machen, das sind zu etwas etwas, wenn man so will, wie Kiemenbögen, zumindest eine Urform könnte man erkennen. Und das war wirklich das erste Wirbeltier? Ja, wenn man das als Rachenskelett interpretieren würde, also als erste korbartige Struktur sozusagen, dann wäre es möglich, dann hätte der Anfang aller Wirbeltiere tatsächlich so aussehen können. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Dann bleibe ich beim Thema Evolution und wir springen ein paar Millionen Jahre nach vorne zu unseren großen Raubsauriern.
2: Tyrann Tyrannosaurier. Genau.
3: Kennen wir inzwischen ziemlich gut, vor allem durch Funde aus Nordamerika und Asien, also auf der nördlichen Halbkugel, aber auf der südlichen Erdhalbkugel, da gab es auch diese fleischfressenden Giganten. Hm. Und die haben nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Da also sind auf ihren Hinterbeinen gelaufen, hatten riesige Schädel. Und eine Forschungsgruppe hat jetzt die Reste von einem sogenannten Meraxis Gigas in Patagonien entdeckt und vorgestellt. Elf Meter lang, vier Tonnen schwer, dieser Dino. Und der hatte auch seltsam verkümmerte Vorderarme.
2: Das erinnert eben auch an diesen Tyrannosaurus Rex.
3: Ganz genau, ist vielleicht nicht ganz so extrem ausgeprägt, aber das dreht eben diese spannende Frage weiter. Warum gibt es Dino-Gruppen mit diesen eigenartigen Stummelärmchen? Die konnten damit ja nicht mal ihre eigene Schnauze erreichen. Und weiß man warum? Auch das weiß man immer noch nicht, aber es verdichtet sich jetzt der Hinweis, diese Ärmchen ist wahrscheinlich keine evolutionäre Sackgasse, also kein Irrtum. Da weist darauf hin, die muss die waren überraschend kräftig ausgebildet. Also, so ganz nutzlos werden die nicht gewesen sein, aber es bleibt offen.
2: Wir haben sehr viel gelernt, zum Beispiel, was der Meraxis Gigas ist und was eine Wahlpumpe ist. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Gern. Also, wie man es dreht und wendet. Erneuerbare Energie aus Wind, Wasser, Sonnenstrom haben wir noch nicht genug. Und jede Form der konventionellen Stromerzeugung hinterlässt Probleme. Ja, Kohle, Gas, Öl sind endlich, treiben den Klimawandel voran. Die Atomkraft hinterlässt einen Haufen radioaktiven Müll. Also sind neue Ideen gefragt. Da kommt immer wieder die Kernfusion auf. Die hat einen Ruf als möglicher Retter. In der Theorie werden dafür Atomkerne aufeinander losgelassen, die verschmelzen und rauskommt raus dann die. Sehr, sehr viel Energie. So ähnlich, wie es bei uns auch in der Sonne passiert, im großen Stil. Aber das Problem ist, die Sonne auf die Erde holen, das funktioniert nicht. In einem ersten riesigen Versuchsreaktor, dem ITER, da soll die Kernfusion zum Laufen gebracht werden, 2025. Aber dass der Strom liefert, dass, falls es überhaupt jemals funktioniert, werden auf jeden Fall noch Jahrzehnte vergehen. Schneller will es da ein bayerisches Startup-Unternehmen sein, Marvel Fusion. Die haben gestern präsentiert, wie sie bereits in zehn Jahren einen Fusionsreaktor fertig haben wollen. Frage an meinen Kollegen Frank Grote-Löschen, wie will das Startup das
0: schaffen? Ja, dieses Kraftwerk von Marvel Fusion soll nach einem ganz anderen Prinzip funktionieren als dieser Versuchsreaktor ITER in Frankreich, der soll Wasserstoffgas in einem Magnetkäfig einschließen und dann mit ultra Mikrowellen so stark erhitzen, dass der Wasserstoff zu Helium verschmilzt. Mhm. Diese Mikrowellen, die sind 25.000 mal stärker als bei so einem Mikrowellenherd in unseren Küchen. Ja, und dabei soll dann energiefrei werden, CO2 freie Energie und die ließe sich später einmal in einem Kraftwerk in Strom umwandeln. Und das schon? Ja, das, das klappt schon. Also es gibt schon kleinere Versuchsreaktoren und die konnten durchaus schon so eine Art Fusionsfunken zünden. Aber Energie, muss man sagen, hat man damit noch nicht erzeugt. Man musste bislang also immer mehr reinstecken, als am Ende herauskam. Und Marvel Fusion will es nun mit einem ganz anderen Prinzip versuchen und zwar mit ultrastarken Laserblitzen. Ultrastark, was heißt das genau? Ja, so ein Blitz, was Sie da verwenden wollen, der enthält zwar absolut gesehen gar nicht so besonders viel Energie, also nicht mehr als vielleicht bei einer Glühbirne. Aber diese Blitze sind extrem kurz, also kürzer als eine Milliardstel Sekunde. Und deshalb ist diese Energie in diesen sehr kurzen Blitzen extrem stark konzentriert. Ja, und diese Blitze will man dann auf Millimeter große Brennstoffkügelchen schießen und die dann zur Explosion bringen. In diesen Kügelchen, da stecken letztendlich die Atomkerne, die man miteinander verschmelzen möchte. Bei Marvel Fusion sind das Bohr und Wasserstoff. Und die Laserblitze dienen quasi als Zündfunke, die dieses Kügelchen dann zur Explosion bringen. Bringen sollen.
2: Soweit zumindest mal die Theorie. Und wie soll es später dann im großen Stil in einem Kraftwerk aussehen?
0: Ja, so ein Kraftwerk hätte tatsächlich die Ausmaße eines Fußballplatzes. In der Mitte <lacht> würde dann so eine kugelförmige Reaktorkammer stehen. In die wird dann zehnmal pro Sekunde so ein Brennstoffkügelchen geschossen. Und in der Mitte der Kammer treffen dann die starken Laserblitze von mehreren Seiten auf dieses Kügelchen. Und durch so einen raffinierten Mechanismus im Inneren des Kügelchens werden die Wasserstoffkerne und die Bohrkerne so stark beschleunigt. Gar nicht, dass sie miteinander verschmelzen sollen und in der Folge entstehen dann schnelle Heliumkerne und deren Energie, die lässt sich dann zu Strom machen. So jedenfalls die Idee.
2: Wenn man sich die Homepage dieses Startups anschaut, die werben ja sehr selbstbewusst und sagen, wir werden die Energieerzeugung der Welt revolutionieren. Wie weit sind sie denn schon? Also gibt es schon einen Prototyp?
0: Bei Marvel Fusion noch nicht, aber dass die Laserfusion im Prinzip funktioniert, das hat im letzten Jahr eine riesige Anlage in Kalifornien gezeigt. Also die konnte tatsächlich zum ersten Mal beweisen, dass sich per Laser tatsächlich so ein Brennstoffkügelchen zünden lässt. Allerdings nicht mit Bohr und Wasserstoff, sondern mit Deuterium und Tritium, also zwei exotischen Wasserstoffsorten. Allerdings ist das noch Grundlagenforschung und von einem Kraftwerk noch meilenweit entfernt. Und das Konzept von Marvel Fusion, über das ich gerade gesprochen habe, das existiert bislang im Wesentlichen nur im Computer, also die Firma hat das Prinzip mit Computersimulationen durchgespielt und demnach müsste es eigentlich funktionieren. Und jetzt kommt es eben darauf an, das mit Experimenten zu bestätigen. Ansonsten wären die Berechnungen ja nicht allzu viel wert und darum soll es jetzt auch in einer Kooperation mit der Universität München gehen. Da gab es gestern die Verkündung der Zusammenarbeit mit der
2: Ludwig-Maximilians-Universität. Wozu braucht diese Firma die Universität?
0: Also an der LMU, da steht ein ziemlich starker Laser. Diesen Laser will Marvel Fusion gemeinsam mit der Uni ausbauen und verbessern und damit dann einige der entscheidenden Experimente machen, die beweisen sollen, dass das Konzept tatsächlich funktioniert und das Land Bayern unterstützt das Ganze auch mit zweieinhalb Millionen Euro und zeigt, dass auch die Politik da ein gewisses Interesse hat. Und wie ist dann der Zeitplan? Also wann steht der erste Fusionsreaktor dieser Art? Also schon in zehn Jahren könnte so ein Kraftwerk stehen, sagt das Unternehmen. Also viel früher als bei ITER zum Beispiel. Klingt für mich ziemlich optimistisch. Da müsste schon alles gut gehen, was sich die Leute da vorstellen. Aber es ist ja eben so, Startups machen ja ganz gerne mal sehr optimistische Versprechungen. Das kennt man auch aus anderen Bereichen. Denn ansonsten scheint es irgendwie nicht zu gelingen, Investoren für solche Projekte zu gewinnen. Das klingt auch ein bisschen,
2: Frank, wie David gegen hat Also hier das kleine Startup, das mit der neuen Idee die Welt verändern will. Und da die staatliche Fusionsforschung. Milliarden hat die schon verschlungen. Hat Marvel da überhaupt eine
0: Chance? Ja, schwer zu beurteilen. Aber man muss sagen, dass sich in den letzten Jahren doch recht viele Startups zum Thema Kernfusion gegründet haben, seit etwa 35. Und zum Teil werden die auch durchaus ernst genommen. All diese Konzepte sind zwar ziemlich ambitioniert, und die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich funktioniert, die scheint mir doch nicht so besonders groß. Aber wenn eines dieser Startups tatsächlich Erfolg hat, dann könnte das schon ein Durchbruch sein. Denn dann stünde der Menschheit tatsächlich so eine neue CO2-freie Energiequelle zur Verfügung. Und dann hätten wir eben eine weitere Option. Dann wünschen wir uns das doch mal, dass es klappt.
2: Wie interessant wäre denn so ein Fusionsreaktor für Deutschland?
0: Also Wir setzen ja bislang immer noch voll und immer mehr auf die erneuerbaren Wind, Solar, Wasser. Ja, spontan könnte man vielleicht denken, diese Fusionsreaktoren könnten eines Tages einspringen, wenn die Sonne mal nicht scheint und der Wind mal nicht weht, sozusagen als Reservekraftwerke, aber das wird sich wohl nicht so richtig lohnen, denn dazu werden diese Reaktoren zu teuer sein und damit die sich rentieren, müssten die eigentlich Tag und Nacht laufen. Aber heißt das dann nicht für uns, wir brauchen das Ganze eigentlich für Deutschland gar nicht? Ja, ähm, mir scheint das aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich, dass das jetzt zum Einsatz kommt, wenn das alles mit Wind und Solar ganz gut klappt. Interessant scheint mir das eher für Länder wie Frankreich oder Japan, die setzen ja nach wie vor auf die Kernkraft und die könnten ihre AKWs eben in Zukunft ersetzen durch Fusionskraftwerke und ganz einfach ihr Stromsystem so weiterlaufen lassen wie heute. Das könnte vielleicht ein realistisches Szenario sein.
2: Also so ein Fusionsreaktor würde das Energieproblem nicht lösen, aber durchaus entzerren, könnte an manchen Stellen viel helfen. Und auch wenn der lasergetriebene Fusionsreaktor noch weit weg ist, in Startups wie Marvel Fusion wird durchaus dran gearbeitet, auch in Deutschland. Vielen Dank für diese Einblicke, Frank Grotelüschen. Gerne. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.